0: Bienvenidos a este primer episodio de un podcast sobre la realidad. Y ni tan en serio, ni tan en broma, ¿verdad? Tengo aquí a mi lado al compañero Joel Salas.
1: Bueno, saludos Luis y a todos los que nos están escuchando. Nuestro primer programa de ni tan calvo, ni con dos pelucas. <risa> dos pelucas. <risa> Hemos dicho también Luis que como eslogan eh, medio en broma, medio en serio, pero este es un tema de hoy que va a ser totalmente en serio, por, por lo que significa pues, la vida, vamos a hablar del
0: aborto. Bueno hoy vamos a comenzar hablando del aborto y comenzamos por un motivo significativo y es que no estamos de acuerdo en <ríe> el aborto, yo tengo una posición y mi amigo Joel tiene otra, pero me gustaría comenzar por, por, por algo, por el asunto de la falta de planificación familiar y la manera en la cual esa falta de planificación familiar puede conseguir en el aborto una solución para el progreso del país. ¿Por qué por asuntos morales y religiosos le vas a negar la oportunidad al país de progresar y de desarrollarse científicamente? Es decir, si tú tienes la medida científica para conseguir una solución a un problema, ¿por qué no ejecutarla?
1: Aprovecho, por cierto, hablando de la ciencia, no son por razones religiosas ni morales, es precisamente por razones científicas y éticas. La ciencia ha demostrado, digamos, los estudios más avanzados en embriología, en genética, en biología, ha demostrado que la vida se produce en el momento de la concepción. Es decir, en la unión del espermatozoide con el óvulo ya hay vida. Comienza a generarse la vida, la cingamia, la cigoto, y de ahí para adelante son cuestiones de horas, ya hay un ser vivo. Por eso que yo refuto cuando los movimientos proabortistas hablan de la, eh, que la mujer tiene el derecho a
0: decidir sobre su cuerpo. No es su cuerpo, es otro cuerpo. El, el problema, si partimos de que la vida ya en menos de 48 horas hay vida dentro del cuerpo de la mujer, una vida que, según tú estás diciendo, no le pertenece a la mujer, ah, entonces estaremos diciendo que la pastilla del día siguiente es un método abortivo. Es abortista, totalmente. Claro. O sea, estamos en posiciones mucho más diametralmente opuestas de las que creo. Porque hoy en Estados Unidos los conservadores religiosos, que son los que llevan esa bandera, han impuesto en algunos estados la prohibición del aborto total. Han, pro, han, han producido lo que nosotros en derechos humanos conocemos como el retroceso de los derechos, porque hasta cierto punto en los años 70 y 80 se había conseguido el logro de que el aborto fuese legal con ciertas tipo, con ciertas tipologías. Ahorita vamos como, a la... como en Venezuela donde hay ciertas excepciones para que se produzca un aborto, o donde el aborto no es crimen, no es, no, no es, no es un hecho punible. Pero en Estados Unidos hoy, los fanáticos religiosos, que son los que llevan este, este, este escudo del Pro Vida, bueno, han hecho del tema un tema verdaderamente inadmisible y hoy en esos estados se echó para atrás hasta el aborto por violación el aborto por problemas médicos hacia la madre es decir cualquier tipo de aborto está prohibido hasta la píldora del día después bueno fíjate eh,
1: te insisto no son razones religiosas no son razones morales como lo planteaba son razones estrictamente científicas es decir cuando yo te digo que allá hay vida, entonces el principio es de la vida. No hay retroceso en los derechos, como lo estás planteando, todo, todo al contrario. Es decir, si vamos contra la vida, es una involución en cuanto a los derechos humanos. Porque el principal derecho humano es el derecho a la vida. Si decimos que hay vida, que la ciencia es irrefutable, porque ya soy irrefutable, eh, está demostrado eh, los avances en genética, en biología, como te digo, en biología, afirman y reafirman que hay vida desde la concepción. Entonces, allá hay un ser vivo. Es decir, allá hay uno, un miembro más de nuestra especie que es independiente y distinto a los padres que lo están
0: creando. Por lo tanto, es un sujeto de derecho. Pero es que hay tanta vida como puede haber en cualquier otra forma de vida de las que deliciosamente nos comemos a la parrilla. Sí, Entonces, pero aquí
1: está hablando de la especie humana. Bueno, o sea, pero... Va... está contra uno de tus miembros. Pero, es, lo que estamos, es lo que se está discutiendo. Es decir, eh, cuando, cuando tú decides... Sobre lo que está adentro está diciendo sobre otro de la especie. Es decir, de la especie humana. Porque lo que está creciendo allí no es una planta, ni es un animalito distinto que después evoluciona a salir y se convierte en un bebé. No, desde ya es un, es un ser vivo humano de la especie
0: humana. Digamos que tiene una carga genética humana, pero para ser humano yo creo que hay otras condiciones que impone la humanidad. Es no. decir, hay, hay un principio que es el principio que se respeta en casi todos los países donde hay aborto, que es el principio de la conciencia de la viabilidad de la vida. Es decir, sin la madre, no hay viabilidad de la vida de ese, de ese gameto. Lo cual no le da el derecho a atentar contra ella. Pero le da el derecho a la madre a decidir si ella va a ser objeto de un proceso que no dependa de ella.
1: Cuando se da el aborto, o no decías tú, de estos amigos, fanáticos religiosos, conservadores, ultra de lo que estabas planteando. Por ejemplo, el término Venezuela en su código dice se permite el aborto cuando la madre corre peligro. Ese es el, 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 el más antiguo el, de los abortos en Venezuela. El más antiguo de los abortos en Venezuela, correcto. Ahora, allá, allá operan dos principios. Dos principios, el principio del, del doble efecto, por ejemplo donde buscando salvarle la, la vida a la madre por problemas, complicaciones de salud, como efecto colateral, el feto muere. O sea, no había intención ni había una premeditación de, de, de afectar y, o de atentar contra el feto. Ocurrió tratando de salvar la vida de la madre. Es decir, buscando un bien, ocurrió un mal. Ese es el efecto llamado al principio de doble efecto. El otro es el, el único bien posible que por ejemplo, si hay fetos que elevan sustancias, producen sustancias que afectan la vida y, y ponen en riesgo la vida de, de la madre. En este caso, hay que decidir sobre el aborto. ¿Por qué? Porque en este caso, el feto va irremediablemente a morir también antes de nacer y se va a llevar a la madre con él. Entonces, allí se decide. Entonces, es el único bien posible es salvar a la madre. Entonces, sobre ese aspecto, yo no tengo ningún tipo de, de discusión. Sobre el tema de, la, de las violaciones, fíjate, eh, el aborto primero no quita el trauma de violación. Estudios indican que incluso lo puede complicar más. Porque le, le suma a eso la sentimiento de culpa. Entre, entre otros aspectos, post-aborto que ocurren como trauma psicológico. Eh, allí yo no tengo muchas definiciones y, y, lo, y lo tengo que digamos que sí que con mucha franqueza. No tengo una posición muy, muy fija. Eh, sí conozco de casos eh, como esta bailarina. Ana Luisa Boqueda, no creo que sea más, 54 años. Ella fue producto de una viola, violación y su relación maternofilial con su madre fue excelente todo, toda la vida. No significa que porque sea producto de, de una violación va a haber un, una relación traumática familiar. Es decir, creo que quizás hay muchas ligereza en, en estos temas. Pero lo que te quiero significar, Luis, para, un poco para llamar la atención, es que cuando se argumenta sobre el tema del aborto, eh, ¿Qué se argumenta? Bueno, casos de violación, casos de incestuoso. No, no. Eh, yo, este, pero, pero, ah, es que esos son ah, minúsculos ah,
0: estadísticamente ah, 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 hablando. A mí me gusta en el gran caso. A mí me gusta argumentar sobre la libertad que debe de tener el individuo y el control que tiene el individuo sobre su cuerpo estamos en el siglo en el cual aceptamos, por ejemplo la elección que pueda tener cualquiera hacia manifestar sus preferencias sexuales, estamos en el siglo en el cual nosotros le permitimos a cualquier hombre que manifieste sus preferencias políticas sin que éstas sean perseguidas, son básicos derechos humanos y una, madre, y una madre una mujer precisamente puede decidir ser madre o no porque los compromisos que implica es decir, tener conciencia de que yo como mujer, yo no soy mujer por supuesto, tengo la libertad, tengo la libertad de decidir sobre mi cuerpo y que la sociedad a mí me tiene que juzgar en el mismo nivel en el que juzga a los hombres. Tenemos que ser iguales ante la ley. Si los hombres tienen derechos que no se ven limitados por, por, ser, por ser hombres, las mujeres tienen que tener el mismo, la misma libertad para elegir sobre su cuerpo. Dos cosas que has dicho. La libertad de la mujer para elegir
1: sobre su cuerpo y decir si es madre o no. Que son dos grandes argumentos del, del movimiento pro-abortista. Yo voy a insistir en lo que dije anteriormente. No es su cuerpo. Allá ya ir a otro cuerpo. Entonces, el hombre, la mujer tiene el derecho a elegir sobre su cuerpo, a decir sobre su cuerpo. ¿Qué es cuerpo?
0: Ahí es este, donde viene el problema. Al principio, al principio, al principio antes, de que se conforme, antes de que comience la actividad cerebral, no estamos en presencia de un cuerpo Hay un cuerpo de potencia Que ah, tú bueno. estás frustrando y que estás eliminando pero, pero eso es como aquella como aquella película No sé si te recuerdas <risa> Que había una inteligencia artificial Que podía deducir quién iba a cometer un crimen Antes de cometerlo Y lo juzgaban antes de que cometiera el no, crimen No, pero es el principio pero, de vida Lo que está, lo que, lo que está planteando Pero es que acá. precisamente Ahora, estamos en un ¿tú? planeta sobrepoblado Somos 8 mil millones de habitantes Tenemos que controlar esa sobrepoblación Y tenemos que darle a la mujer la igualdad la ley la ley no puede juzgar el cuerpo de la mujer si no juzga el cuerpo del hombre por cierto el hombre es el, el
1: gran ausente en esto de la defensa del, del aborto el padre nunca ha tomado en cuenta ni su opinión, ni, ni lo que él siente ni piensa sobre, sobre me, ese aborto. Me, me, y también tiene este derecho, ¿no? Porque pero pero él, me encanta.
0: Parte está, de él está allí. Parte me, de él está allí. Me, me encanta que nombres la importancia y responsabilidad del hombre, porque precisamente hasta que el ser no nace, es decir, la ley no le da obligaciones al padre hasta que no existe la, el comportamiento que haga que sea evidente que ese niño va a ser o va a nacer. Al mes una madre no puede denunciar al padre y pedirle manutención, a los dos meses no sucede, tiene que haber un proceso en el cual sea inevitable que ese niño nazca y donde él tenga obligaciones hacia el niño. Y además hay que demostrar después que el niño le pertenece, que el niño es su hijo Es decir, tiene que haber hasta un proceso legal en el cual pues son aspectos legales de La distintos ley distintos beneficia al hombre, en cambio a la mujer la trata mal Y si queremos ir hacia una sociedad en la cual se cumplan los derechos humanos cabalmente Tenemos que ser iguales ante la ley Y por eso tienes que entregar a la mujer el completo control de su cuerpo
1: De, de acuerdo contigo te lo vuelvo a insistir y el hombre también tiene el derecho de tener control sobre su cuerpo Siempre que no agredan a otro, ni la mujer ni el hombre Y aquí hay una agresión a otro, que es lo que estoy, estoy tratando de, de significar en este caso Pero
0: en el primer no mes va no hay una agresión, en el segundo mes no hay una
1: agresión Sí, hay una agresión porque es relación agresión a una, a una vida que es independiente de ti. Cuando se unen los dos gametos, ya la información ahí, genética, el ADN es independiente. Hay latidos independientes. O sea, es un ser totalmente distinto a ti y al padre, a, a las la pareja que lo creó. Por lo tanto,
0: como ser independiente, no es persona para no es ley, ser independiente. Pero es sujeto de derecho. No es un ser independiente, es sujeto es porque, derecho. porque sin el vientre de la madre no pudiera de ninguna manera conformarse. Pero es
1: un ser vivo que tiene, que es sujeto de derecho, Tanto como un tanto sujeto sujeto como una vaca. No, 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 no puedo decir aquí lo que quisiera decirle a Luis, pero bueno,
0: mira, lo otro que dijiste ahorita es lo siguiente. Eh, ¿Qué nos hace tan especiales a ya, los seres humanos tan ya, diferentes? ¿Qué ya, nos... ya metiste un elemento de broma allí
1: para
0: la carga ¿Qué hace que pedo, un ser pedo, humano pedoativa. sea un ser humano? ¿Qué hace que un ser humano tenga más validez que un, que un perro con una vaca, que un chivo con un pajarito?
1: Bueno, es que yo también estaría en contra si los chivitos, los paritos, estuvieran abortando vida, estuvieran atentando contra vida. O sea,
0: Pero
1: lo que sí te quiero decir es lo siguiente. Mira, tú planteabas el tema de que la mujer debe decidir si es madre o no. Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Por lo tanto, debe evitarse estar embarazada. Porque una mujer embarazada no es que decide si es madre o no, ya es madre. Va a decir, como decía Laje, por ejemplo, si es madre no, de un hijo vivo madre.
0: o de un hijo muerto. Así es, porque un hijo queda ahí. No, no, no es madre. No es madre. De, al mes no es madre. No, a los sí dos es. meses no es madre. No, porque tú
1: estás planteando que eso que está allí se convierte en un niño cuando nace. Cuando es un bebé. Es un, cuando sujeto, está fuera, es un sujeto. Cuando está fuera. Cuando está extraútero.
0: Pero es que es un sujeto de derecho cuando nace.
1: No, es. No es persona. ¿Por qué no su... tiene una
0: partida de nacimiento cuando está en el vientre?
1: Pero sí si tiene la garantía de, de, de respeto a su vida. Por eso es que se
0: prohíbe, por cierto. Lo que hay, lo que, hay que garantizar realmente no es... al ser supuesto que condiciona la acción patrimonial de que va a alimentar una familia, de que va a ser, de que tiene un padre, de que tiene una corresponsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, que todas las responsabilidades caen sobre la mujer no sobre el hombre, sino hay que respetar al ser que ya es sujeto de derecho, que es la madre. La madre merece tanto respeto, no puede ser que tú vayas en el momento en el que la madre tenga un feto, en el estómago perdón, en el, en el vientre, uh, vaya la madre a ser de alguna manera mm, un sujeto de derecho que esté por debajo de los derechos de ese supuesto no, niño que van a ser. No, está por debajo. Está en igualdad de condiciones en
1: cuanto al derecho a la vida de ambos. Entonces, ¿por qué la madre es superior en este caso al niño que también tiene su derecho a, a vivir? Porque
0: ella es la regente de esa vida. Ella puede decir si la vida existe o no. Mira, simplemente... El Estado castiga algo que cualquier mujer puede hacer y que viene haciendo desde el principio de los tiempos los medicamentos abortivos están en todas las civilizaciones desde la antigüedad hasta ahorita en las civilizaciones indígenas en las civilizaciones africanas en las civilizaciones occidentales en todas ha habido medicamentos abortivos, ha habido lavativas ha habido diferentes procesos para, cons para consolidarse el aborto hoy tenemos abortos químicos y tenemos abortos quirúrgicos que garantizan la estabilidad y, el, y, y la supervivencia de la madre en América Latina se mueren cerca de 6 mil mujeres al año por practicarse abortos sin el acompañamiento médico, pero esas son las que fallecen, que son las que hacen ruido, pero hay millones que abortan que abortan todo el año, durante todo el tiempo, que tienen el derecho de hacerlo y el Estado las criminaliza solo porque son mujeres no, no, si los hombres no tuvieron que
1: sea, que sea porque sean mujeres claro, porque es una condición porque, exclusiva de ellas. No, es decir, el, Estado, el Estado pues, en la mujer no está una, una vida yo creo que esa es la penalización, el atentar contra una vida. Es decir, te, te pongo un bien, ejemplo de esencia, atentar contra una vida. En
0: esencia, en esencia, si alguien lo, entra lo a tu casa, en si casa tienes derecho de matarlo. Si entra en mi casa. Si ya entra a tu casa alguien sin permiso y tú en la legítima defensa tú sí. le pegas un tiro y dices si yo me estaba defendiendo porque yo no sabía quién era bueno, y con intenciones no, entraba a mi casa. Eso es una legítima defensa. Es una defensa que me va a disparar y yo le
1: disparo. Ahí sí, porque estamos igual, igual, igual de condiciones. verdad Y eso ocurre igual con lo que te dijimos temprano. Si un feto le está emitiendo sustancias dañinas a la madre que la está
0: afectando entonces no, ahí, se, que, aplica.
1: Entonces, eh, en ahí el se aplica. entonces Ahí se propiedad
0: En el derecho a la propiedad tú puedes perseguir a alguien punitivamente por entrar a tu propiedad sin permiso a menos que tenga una hora. No o en tu casa vas preso claro y tú demuestras que esa persona no tenía permiso para estar en tu casa y que tú no sabías por qué sí,
1: pero hubo, hubo un exceso de fuerza de tu parte porque esa persona estaba era para robarse una batería y tú le pagaste un tiro y eso es lo que ocurre cuando una madre asesina a un muchacho o sea, le pega un tiro eh, en este caso se, corre, se entendería el aborto y eso se justifica en Venezuela y en otros países cuando la madre que está en su casa, como tú dices, está recibiendo una amenaza de
0: muerte. Y cuando además esa amenaza de muerte... No eh, es una amenaza sistémica. Imagínate tú, una mujer pobre, una mujer sin preparación, o una persona que tiene un proyecto de vida en el cual haber salido embarazada, bueno, pone en peligro su, su crecimiento profesional, su crecimiento social, su desarrollo ¿Llegaste como ser que, humano. Llegaste donde yo quería que llegara,
1: fíjate. A veces la, las razones reales, las motivaciones por el aborto, para abortar, o son estas o son futiles. Es decir, simplemente me descubrí un fin de se semana, salí preñada y voy a abortar. Así se plantean muchos casos. Otro, bueno, es que yo no tengo cómo mantener al muchacho. O yo estoy haciéndome una carrera profesional y el embarazo es un obstáculo. O esas son las razones verdaderas, no por violación. eso Pero son justas esas razones. No sacas preñada pero te pongo no preñada, Te pongo o sea, otro ejemplo. O sea, si asumiste, La ciencia ajá.
0: ha creado mecanismos para prevenir el VIH, por ejemplo. Uh -huh. Tú vas, estás en un... Se te pasaste de trago, estuviste con 20 personas esa noche y no sabes si alguno tuvo VIH. Te tomas una pastilla que previene hasta tres días después de que tuviste sexo con esas 30 personas que se te contagia el VIH. El VIH... Hay claro, es una es decir, Claro, la
1: ciencia está la, protegiendo la vida esa. Y son no, las. Está matando otra vida. No, en pero, pero el embarazo está matando sociales. otra vida. En el aborto está matando otra vida. O sea, por, ¿y por qué no pensamos, Luis, en las políticas de Estado, en la política de formación, de educación sexual? ¿Por qué no pensamos en que hay que, que darle fortaleza al sistema de salud? Sino que la salida es abortar. Y salir, la salida es abortar y cualquiera cree. Que son movimientos que vienen de abajo por defensa de la mujer. No, allá es todo un plan de poderosos, de poder económico y poder político mundial que viene de, desde primera década del siglo pasado. Es que la salida Y no es IP, IP, PPF la, la salida no es, que,
0: no, no es que la salida sea abortar compañero pero lo que, el, 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 el asunto dice, es que, ante
1: un problema de, de ante un problema, de socioeconómica aborto, ante un problema de que yo estoy estudiando y no quiero suspender mi aborto, o sea, esa es la salida que me está planteando ante estas situaciones
0: pero es una salida ante un embarazo no deseado es decir, en la que quiere embarazarse que continúe con su embarazo y te volteó la tortilla, es decir, cualquier mujer que quiera tener su embarazo su desarrollo como madre tiene la libertad de hacerlo ¿Por qué a la que no quiere tiene que que obligarla a tenerlo. Ahí le voy a decir a esa señora, a esas amigas que tú estás
1: nombrando allí. Ah, bueno, mire, esa usted, mujer va a tener un hijo que no quiere. Usted no está obligada a ser madre. El destino de la mujer no es ser madre. Si no le da la gana, no lo, no lo es. No está obligada a hacerlo. No tiene por qué hacerlo. Yo acompaño esa tesis. Coño, si se va a tirar, tira con responsabilidad. No saques embarazada porque estás tentando encontrar una
0: vida. Eso es lo que te estoy planteando en pocas palabras. Pero mm, vivimos en la sociedad del siglo XXI. El sexo no siempre es preparado. El sexo es un asunto instintual. Es puede, puede haber Se puede romper un condón. Es decir, hay accidente. Estamos hablando de... Mira, bueno. ¿cuántos condones rotos no andan? Entonces, no, no, no se visten de azul y van para... Asume la el responsabilidad del accidente. Pero vas a asumir la responsabilidad no de gente cuando existen mecanismos para prevenirlo, cuando existen mecanismos para que tú seas madre cuando quieras ser madre sin poner en peligro tu vida. El problema es ¿por, el, qué, ¿por qué peligro
1: su vida? Si está perdiendo su vida,
0: está protegida, a... está protegida por un aborto legal. Estamos hablando estamos hablando precisamente de que hoy se mueren mil mujeres por practicarse abortos sin acompañamiento médico. Porque si un médico en Venezuela ayuda a una mujer a abortar, va 12 meses preso y pierde su licencia de médico. No, aquí hemos tenido casos de eso. Porque está, está contra, contra la ley. Contra porque el la ley penal. acusa claro, a la mujer, criminaliza a la mujer por ejecutar los derechos que tiene ella de decidir sobre su cuerpo. El siglo XXI debe de convertirse en el siglo en el cual los derechos plenos existan para mujeres, para hombres homosexuales, para negros, para personas que son de diferentes razas, donde exista, este tiene que ser el siglo en el cual la migración sea un derecho humano. Donde las fronteras, por haber nacido en otro país, no valgas menos que otra persona. Ahí estamos tenemos de acuerdo. Que, en huma, todo
1: lo que está planteando estamos
0: de acuerdo, por ten, supuesto. Tenemos que convertir los sí. derechos humanos, no en los derechos de una élite, sino en unos derechos verdaderamente universales. Y en el caso de la mujer, está pendiente que en el mundo se respete la libertad que tiene la mujer a decir sobre su cuerpo. Insisto, no decir sobre su cuerpo. Decir sobre otro cuerpo que anida en ella. Pero es
1: otro cuerpo, es otra persona. Bueno, personas jurídicamente como sale, pero un sujeto con derechos porque es parte de la, de la especie humana, es un ser vivo. Entonces no decides sobre, sobre tu cuerpo. Eso cuerpo es que tú te cortes el pelo, que te pongas tus aretes, que te hagas tu, lo que quieras hacer con tu cuerpo. Pero el aborto ya no es tu cuerpo. Los derechos es, son progresivos. Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Yo estoy de acuerdo contigo con todo ese avance de los derechos que quieres plantear del siglo XXI. Totalmente de acuerdo contigo. Solo que. En este caso, eh, el derecho de la mujer no puede ir en contra del derecho del neonato o, o de
0: nacituros. La verdad yo él fue que me hiciste sudar con todos estos argumentos. <risa> no, yo también, fíjate. <risa> Mira, me está secando. Eh, este podcast se llama Ni tan calvo ni con dos pelucas. Es difícil no querer que uno ande con pelucas como, como estos hippies nochados. Así te ah, llamaron estos días, por cierto. Uh, o, ...o querer andar calvo militar como vos querés andar con este tema... ...porque es un tema difícil el tema de... ...primero somos hombres... ...estamos conversando sobre algo que verdaderamente no nos pertenece... ...no me vas a hablar porque no puedo hablar de eso porque yo no tengo útero... Claro no, no, que no, sí. no, no, ...no he dicho que no, no, <risa> que no puedes hablar sobre eso... Ajá. ...pero es un tema que toca profundamente a la mujer en el claro, siglo XXI... Claro. ...estamos en presencia de que la mujer está en la búsqueda de sus reivindicaciones... Hoy escuchaba en CNN un, un análisis sobre cómo todavía en el mundo y sobre todo en Latinoamérica cerca del 80% de los encuestados de un estudio determinaban de algún modo que el hombre era mejor que la mujer en cosas como era mejor gerente o era mejor política o era mejor o falso, o, todo es falso. O, o hasta justificaban el hecho da. de que algunos hombres golpearan a sus mujeres. Sí, 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 es decir, falso. socialmente hay en el hecho de ser mujer Bueno, una afectación en la cual nosotros Tenemos que ir construyendo soluciones Y los hombres somos corresponsables de eso Nosotros tenemos que ser conscientes Que la sociedad nos ha constituido Con un privilegio Un privilegio de la, la primacía del hombre Y tenemos que ir desconstruyendo Esos privilegios Totalmente de acuerdo
1: contigo Luis, y yo acompaño a las mujeres en todas sus luchas En estas no puedo acompañarlas Porque ya es un asunto de principios que asumo, eh, creo que hay vida, eso es una vida que está allí, creo que no tiene derecho a y menos a, a lo que se dice interrumpir el embarazo, no, no es una interrupción, la interrupción in, involucra la reanudación de un hecho, por ejemplo aquí que siempre se nos va la luz y hay cortes eléctricos, interrumpieron el servicio eléctrico, tres horas después se reanuda el servicio eléctrico, un embarazo, un aborto no, no reanuda el embarazo, entonces es una terminación premeditada de una vida, así la defino yo. Entonces, eso es, ese es eufemismo pero, eh, le baja la pero carga no, violenta que tiene no el aborto, absoluto, porque es violento, violento realmente.
0: No, no es absoluto. Hoy, una mujer de 19 años que está estudiando su profesión, decide abortar, pero a los 30, cuando tenga una vida estable, cuando pueda ofrecerle amor y cariño a ese niño, lo va a querer tener, si es su deseo. Es una decisión momentánea en la vida de una mujer. Bueno, pero yo
1: quisiera alertar también a, a quienes pudieran estar pensando en abortar en este momento o se lo ha planteado en, en, en su vida. Fíjate, estudios que hemos revisamos, el último que le hizo en Francia, el 83% de personas que han abortado dicen sufrir de traumas post-aborto, entre eso de depresión, incluso pensar en el suicidio. Es decir, tampoco es que es tan fácil.
0: El, Las mujeres el, tienen el, ese gran El, el trauma posparto también existe Y está en un altísimo número de mujeres Que, que tienen su, su embarazo Y que no quieren ver a su hijo, tienen algún problema Y, y es parte de la, de la vida ¿Qué es lo que nosotros Deberíamos intentar llegar a un acuerdo? No? Para quedar ni tan calvos ni con dos pelucas En que son temas En los cuales la mujer debe llevar La batuta en la discusión Hay mujeres pro vida, hay mujeres no, sí. Que no están de acuerdo con el aborto y hay mujeres que han pasado por procesos abortivos traumáticos que, por falta de asistencia médica, cuando decidieron tener un aborto, después no pudieron tener más hijos. Si hubiesen sí, tenido sí. asistencia médica, esa, eh, 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 ese, ese génesis pudiese, se pudo haber dado en un momento mejor. Sí, buscando eso de ni tacar ni con dos pelucas, como tú dices, fíjate.
1: Yo creo que una mujer que aborte no debe ser criminalizada, o sea, no, no, no debe ir presa ni por el estilo, no debe ser sentenciada. Eh, creo más bien el nivel de elevar la conciencia y de aceptación voluntaria del no aborto, yo creo en eso eh, si una mujer decide abortar por X circunstancias eh, no creo que deba ser sometida a, a penas de prisión ni, ni lo que establece la norma yo creo en eso, eh, pero sí estoy convencido de que debemos procurar que eh, entender incluso que lo dec intenté decirlo hace rato yo, no, yo estoy convencido de que esta cultura o este movimiento que crece con los años y que ha logrado incluso este, legalizar el aborto en varios países, en muchos países, eh, no, es, no es un movimiento que viene desde abajo. Es un movimiento que, fue, que se ha ido siendo impuesto desde las primeras décadas del siglo XX, se ha ido generando tu mensaje toda una cultura pro-abortista eh, y tiene que ver, por un lado, con el control poblacional que inició incluso con prácticas es, es venésica, ¿eh? Cuidado con eso, que eso es muy nazi, este, pero que
0: también... Entonces, no, la, la eugenesia es que sí. mala cuando tú la consideras desde el punto de vista nazi, ¿no? Es decir, hay una raza perfecta, no, pero, pero es... la eugenesia no es tan negativa como tú quieres construir una sociedad más saludable. La eugenesia es la que te claro. dice, bueno, vamos a intentar que personas que tengan enfermedades hereditarias, bueno, tomen conciencia y no se reproduzcan. O que hayan, o, 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 o hayan tratamientos genéticos para que no pasen sus enfermedades her hereditarias a otras generaciones. Pero si que le suprimir suprimir sí, genomas.
1: Claro, si nosotros le, le abrimos la puerta a algunos planteamientos que se hacen en ese sentido, eh, ¿qué podemos encontrar? Viene con labio leporino, aborto. Es un síndrome de edad aborto, ¿no? O sea, allá hay derechos también. O sea, yo no creo que podemos llegar ahí. Pues para mí eso sería un acto de humanidad. Pero es no. Es, pero ah, te creas y lo otro que el aborto hay, es un hay, gran hay un,
0: negocio. Aquí hay hay Quiero no llamar la atención a eso. Pero quién. a mí me gustaría destacar el periodo. Ajá, es decir, ajá. en los países donde el aborto es legal y libre, es decir, donde el estado hasta financia el aborto, como en algunos estados de Norteamérica, ah, hay un límite. Es decir, tú no puedes abortar, por ejemplo, después del quinto mes. No puedes abortar después del quinto mes. Si tú no quieres ser madre y ya el niño tiene conciencia, es decir, es un feto viable, el Estado recibe a ese niño y lo lleva a un orfanato. ¿Y, ¿Pero qué hace que el embrión no sea después un feto viable? ¿Tú fuiste un embrión o no fuiste un embrión? En algún momento. <risa> y bueno, y aquí estás. Y, y me pudieron haber abortado, mi abuela propuso que abortara a mi mamá de 21 años, que salió embarazada me quedo y truncó su carrera, y mi otra abuela religiosa, bueno, él le dijo que no y se trajo a la muchacha para su casa, la metió en un cuartico y a esos dos jóvenes no pudieron graduarse, esos dos jóvenes tuvieron que pasar las de caín. esos dos jóvenes se fueron a vivir desde la casa de la abuela que vivía en la organización Sabaneta hasta el, el barrio Los Altos, donde no había ni agua, ni gas, ni luz, ni nada. Ajá. Y pasaron todas las necesidades a vivir por haber y jamás pudieron salir de la pobreza.
1: Pero tiene un hijo que se llama Luis Perón Cervantes, un gran creativo de la ciudad, y está muy feliz de tener
0: entre ti, ¿o no? Claro, pero estamos hablando de las oportunidades de mis padres, es decir... De qué manera cada individuo puede contribuir mejor a desarrollar la sociedad si tienen mayores oportunidades? Si ellos hubiesen tenido la posibilidad de que el Estado les dijera: si ustedes no están preparados para ser padres ahorita, ¿Y por qué no, no tienen, no, es decir, eran dos estudiantes que vivían y dependían del dinero de sus respectivos padres, no estaban produciendo. Ahora, ¿y por qué nos apuntamos hacia hacia esas
1: políticas de Estado, por ejemplo? Apuntemos hacia allá. O sea, yo no veo el movimiento abortista apuntando hacia esos aspectos, hacia esos aspectos sino hacia, hacia el derecho ya de, de abortar. Y yo te decía, y yo quiero significarlo acá, es un gran negocio también. La IPPF, que es la Federación Internacional de Investigación Familiar, tiene 46 mil centros abortistas en el mundo. Es, decir, es un negocio altamente lucrativo, tanto que le da para financiar este, millones de dólares en el mundo a movimientos abortistas. Este para bueno, para lograr eh, lo, eh, lo que se espera, ¿no? La legalización de, de, del aborto. Allá hay un gran negocio. Entonces, no, no es inocente la cosa, ni es una lucha pura. De, no, detrás de todo eso hay un poder político mundial global, global y hay también una gran empresa y grandes empresas. Y grandes capitales metieron eso. eso. Del, otro pues, lado también, del otro lado también. Hay
0: más clínicas de, 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 de parir que clínicas de abortar. Y es un gran negocio. Porque ¿cuánto claro, pero, pero este es para la vida, el otro es para la muerte. Y el otro es para claro. que las vidas no se trunquen. Las que ya existen. Las que ya existen. Los está y está, de trucando a,
1: las, y está trucando a las que están por nacer. El nacituro tiene derecho o no tiene derecho. Es lo que tú
0: te planteas, lo que estoy La sociedad necesita evaluarse tratarse con métodos científicos y deben de respetarse las libertades. Yo apoyo de alguna manera en que hay quizá en algún momento una irresponsabilidad, más que todo de parte de los padres o de parte de quienes han decidido uh, tener un hijo y al final no lo tienen o no lo quieren tener y, y es más difícil, bueno, arrepentirse de no tener un hijo después de que nació. Entonces habría que evaluar esas necesidades sí. necesidades que tiene la sociedad no desde el individuo sino la sociedad en general de poder regularse y de poder tener familias más felices bueno Luis estamos llegando ya al
1: final del programa que eh, más creo que nos pasamos unos minutos decirles a las mujeres que si me opongo al, al, al aborto como está planteado este, no es que estoy en contra de la mujer yo la acompaño en todas sus su, su luchas creo que la mujer ante la ley no solamente que somos iguales debemos ser iguales sino también culturalmente debemos ser iguales, tú decías, hay que deconstruir de incluso y eso rompe el machismo y todas estas cosas eh, creo en eso por razones de, de, de respeto a lo que yo creo debe ser respeto a la vida un principio de vida porque creo que esencialmente, en esencia lo que nace y lo que se forma allí ya es vida por lo tanto es, si es vida, es miembro de una especie humana y es sujeto a derechos eh, yo me opongo de, de
0: esa manera ¿sabes que están estudiando crear vientres artificiales. Sí. Y los pro vida, estos que no quieren que las mujeres aborten, entonces también se escandalizan porque se va a deshumanizar el parto. No, ni tan calvo ni con dos pelucas. <risas> Nos vemos la semana que viene. Gracias.